Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes por un nuevo episodio de podcast de Selmore. Y estoy muy contenta porque tenemos un invitado muy especial y me refiero a Agustín Cedillo. Gracias por, por estar con nosotros, por, por tu tiempo. Pero antes de empezar, quisiera que me platicaras qué es lo que haces, qué es a lo que tú te dedicas. Hola Dani, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Ay, pues mira, yo les voy a contar un poquito sobre eso. Bueno, yo soy chef corporativo y hago marketing digital culinario. Eh, en general, para muchas personas sería como, ¿qué es eso, no? ¿A qué hace referencia con lo que estás hablando? Pues realmente lo que yo hago es las fotografías que ustedes suelen ver cuando van, no sé, a McDonald's o a cualquier tienda en general, las fotografías que les encantan a ustedes, que les hacen querer comprar un producto. Entonces, yo me dedico a hacer ese tipo de fotografía para ciertas marcas que yo manejo. Entonces, ese es mi principal objetivo, encantarlos por medio de la vista. Realmente lo que está pasando es de que estamos en una era digital en la cual tenemos que estar sí o sí en las redes sociales. Y la manera en la cual tú enganchas al público es a través de algo visual. Entonces, si a la gente le gusta, van y te siguen y comparten tu contenido. Entonces, ese es como el engagement que buscas a través de un marketing actual, de un marketing digital. Muy de acuerdo con, contigo. Pero ahora con todo esto del, del confinamiento, de la pandemia, que es increíble, ¿no? Que ya llevamos ya medio año. O sea, es algo impresionante que se haya pasado muy rápido. Y también que las empresas, o, o en específico, en este sector, ¿de qué manera impactó todo este confinamiento a lo que tú te dedicas? Pues... Generalmente uno ya venía trabajando con esta metodología de dos años a la fecha. Lo que generó el confinamiento es de que muchas personas dejaron de ocupar la publicidad impresa, todos los materiales que usan los gráficos que ves cuando vas en la carretera o cualquier destino, camiones, metro, y se fueron hacia lo digital. Entonces, lo que nosotros nos generó es generar un contenido aún así más ambicioso en cuestiones de visuales, gráficos, que es lo que a la gente la cautive, que ahora todo el mundo se subió a la era digital. Entonces, pues, creo que es lo que la gente está buscando y es lo que pues, nosotros tenemos que aportarles con un valor agregado a lo que hagamos. Claro, yo creo que esta pandemia nos adelantó por muchos años, porque a pesar de que en algunas empresas se estén adelantando a, a, a esta era digital, pero la mayor parte aún todavía no lo está. Y es algo muy triste. Y también por la falta de conocimiento, ¿no? ¿Qué fue lo que, lo que tú hiciste, no? Aparte de que ya llevabas toda esta metodología, ¿cuál fue eh, ese paso que, que se dio más para estar de la mano con, con todo esto? Pues creo que uno de los puntos más importantes que nosotros nos sentamos a trabajar fue ¿cómo podemos hacer que ellos nos volteen a ver? Porque al final del día pues ya todos están en el mismo tren, ¿no? Ya, ya toda la gente va a revisar sus redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest. Entonces, ¿qué nos da valor agregado sobre lo demás? Entonces, creo que lo que nos hizo definir nuestra estrategia fue venderles el, la emoción. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, no nada más el hecho de que van a estar en el confinamiento, sino de que tienen que tener un estilo de vida dentro del confinamiento. A eso es lo que nos referíamos. O sea, cosas que se puedan hacer dentro del confinamiento. Una de las campañas que empezamos a trabajar para sacar en el mes de julio fue, por ejemplo, en el del autocinema. 
tuvimos que subirnos a, a esa parte de, de generar contenido culinario dentro del carro. O sea, poner como parte de una nueva era este tipo de contenido. También, este, por ejemplo, ahorita el estar en casa, momentos para compartir en familia que lo han venido marcando para estos últimos meses empresas de más alto calibre como lo viene Coca-Cola, ¿no? Que ya mezcla la parte del confinamiento como pues con esta parte de convivir con la familia sin dejar su producto de lado. Entonces, creo que ese es el diferencial que nosotros pudimos identificar de manera rápida para que fuera eh, un boom y que tuviera ese valor agregado. Claro, también hay algo que destacar que los restaurantes o, o ahora que ya está la nueva normalidad, que igual se están innovando, ¿no? Conforme también se puede, porque igual no, no todos tenemos esta posibilidad como grandes industrias, ¿no? Como lo acabas de mencionar, como Coca-Cola. Eh, no tengo el dato exacto, pero creo que fue en Francia o también aquí en la Ciudad de México que ahora que ya eh, reabrieron estos establecimientos, colocaron peluches, colocaron peluches como tú, tú lo mencionas, ¿no? Conectar, estar conectados, que ese estilo de, de vida sea bien, o sea, que no nos sintamos mal, tristes, ¿no? Entonces, creo que también es una manera, una forma de, de, de tener esta empatía con los consumidores. Sí, y un, un punto importante es identificar las situaciones actuales. Porque, por ejemplo, no puedes crear contenido si no sabes cómo está la nueva normalidad. O sea, una de nuestras áreas principales como mercadólogos es eso, ser como los conejillos de India, aunque se escuche mal, para vivir estas nuevas experiencias. Porque si nosotros no las vivimos, ¿cómo queremos venderle a, a las personas que no se atreven a salir de su casa esta nueva normalidad? ¿A qué hago referencia con esto? O sea, salir a un restaurante, ¿no? Obviamente con todas las medidas de sanidad y seguridad pertinentes ir a ver cómo está la situación que se va a vivir en los cines, o sea, darte esta idea para saber cómo venderles lo que viene, para que ellos lo empiecen a adaptar en su forma de vida, en su nuevo estilo de vida. Sí, claro, eh, tenemos que estar totalmente actualizados e informarnos para saber de qué manera también nosotros poder llegar al público. Eso es una clave porque muchas veces desconocemos o a veces no hay como que cierto tiempo. Me ha pasado eh, conocer algunas empresas que no tienen tiempo para, para esta creación de contenido o agregar este valor, ¿no? Por medio de sus plataformas digitales. Y ahorita ya es de ley que estemos en todas. Igual, no en todas, pero sí a, a, a donde podría estar tu, tu cliente o, o en este caso también tus seguidores. Pero... ¿Tú tienes alguna plataforma que digas, este es el plus, este es el en el cual este sector tiene que estar, en este caso que tú te dedicas? Pues creo que como parte de las dos plataformas principales en las cuales eh, uno debe de subir este tipo de contenido culinario, creo que es Pinterest y, e Instagram, porque son como el lifestyle y el qué quiero hacer, ¿no? Entonces, como, sin dejar atrás la parte de Facebook, porque aún así hay un nicho de mercado que lo, lo necesita, que forma parte de su estilo de vida, pero no está tan marcado como estas dos últimas redes sociales. Entonces, y, y, nos, y nos percatamos, porque cuando nos tuvimos a Pinterest fue algo estratosférico, algo que no se tenía medible en un sentido de que, bueno, pues a lo mejor vamos a tener el mismo alcance ¿no? que hemos manejado en Instagram. Y no, hubo un despunte de un 500%, y esto también debe ser de que estaban en confinamiento y buscaban 
como esa manera de, de ocio, de perder el tiempo, de buscar cosas creativas para hacer. Entonces creo que eso nos sirvió mucho y creo que nos dejó en la mente de los consumidores. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Creo que ahora, y también tenemos que ver eh, nuestro nicho, ¿no? También que esto es en general, abarca eh, de todas las edades. Pero hablando específicamente, como tú lo mencionas, en Instagram, realmente lo que ocupan más los, los millennials. Eh, Facebook, tengo entendido que los que son de generación X y, y, y así las diferentes plataformas, ¿no? Pero... ¿Tú qué opinas acerca de LinkedIn? LinkedIn ahorita ha sonado muchísimo, es una red súper profesional que ya te puedes contactar directamente con un gerente, con un CEO. Sí, este, como marca no, o sea, lo tenemos como perfil personal para cada uno de nosotros. Pero sí, o sea, como lo comentas, es muy importante porque te mantiene como al día en cuestiones de qué está pasando en la industria, cómo se están moviendo los puestos qué tipo de acciones se están tomando en diferentes empresas. Entonces, creo que para el perfil profesional es algo que se debe de tener un sí o sí como plataforma emergente para subir tu currículum y en caso de que busques alguna oportunidad eh, diferente o algo que te haga crecer, creo que es funcional, porque ya no te limitas a generar un papel con un CV y andar buscando puerta en puerta, y más en estos tiempos de contingencia. Pues creo que como primera instancia a nivel empresa, te tienes que dar la oportunidad de contratar sangre nueva. ¿A qué me refiero con ello? Eh, tienes que abrir el área de marketing digital. ¿Por qué? Porque estás comentando, o sea, estamos en una época en la cual el confinamiento ya no nos permite generar acciones como publicidad en la cual se estuvo generando en los últimos 20 años, sino que te tienes que subir a una plataforma digital. A veces, eh, desgraciadamente, tenemos a CEO que son generaciones X, que actualmente son de mente muy cerrada, pero sí les recomiendo que se den esa oportunidad, porque van a ver resultados no en un periodo de cinco años, sino que los van a poder ver reflejados desde un periodo de seis meses, en los cuales tu empresa va a tener un crecimiento exponencial, a como lo han venido manejando. Esta cara su empresa de la sombra, ese es el principal objetivo que les, que les digo que van a lograr. Pero también hay un punto muy importante que también no haya esta falta de, pues de contacto humano, ¿no? ¿Cuáles son tus puntos principales que se tienen que seguir para tener una publicación exitosa? Pues creo que para llegar a una publicación exitosa se tiene que existir un proceso de análisis, de ejecución, de revisión y ya, y una vez que se hace, pues se va haciendo escalonadamente, nunca se hace como al aventón. O sea, todo lleva un porqué y, un, y esa situación que hagas te va a dar un resultado. Entonces, por ejemplo, pues si tú generas un contenido que no te está dando, entonces vas a generar uno mejor en la siguiente publicación porque ya sabes que lo que hiciste no estaba bien. Es como un estira y afloja en cierta manera, pero para generar una campaña exitosa necesitas tener estas bases para poder decir... Yo ya hice este experimento, no funcionó por esto, esto y esto. Ahora genero una campaña sin tomar estos puntos porque sé que no me van a funcionar al nicho o al mercado que quiero llegar. Entonces, en esta era digital así es. O sea, tienes que mantenerte probando, innovando y actualizando. Porque hay personas que a lo mejor les gusta algo que hiciste ahora y tres, cuatro días después ya te dieron el unfollow, ¿no? Porque entonces tienes que empezar a analizar todo ese tipo de situaciones. Entonces, no es algo que lo dejes así de un día y regresas un, un mes o dos meses después. Pero también tenemos que, que ver de, del otro lado también de la credibilidad, ¿no? 
porque ya hoy en día también hay mucho fake, hay muchas noticias fake. Y ahora con la, la nueva aplicación de Octágono, creo que ya no van a poder ocultar lo que, lo que tienen dentro de sus productos. Ese sería uno de los puntos principales. Y ahora, si ya estás como en productos en cuestiones de fake news, no. cosas así, te recomiendo verificar la información antes de compartir. Porque a veces quedas peor tú. Porque dices, no, es que sí es verdad. Sí. Si realmente pierdes esa credibilidad como persona. Y más si eres como marca y compartes una información demasiado verificada, es peor. Porque se va todo el esfuerzo que puedes haber hecho por años en un segundo. Y le ha pasado a empresas que a veces... De un de repente sabemos mucho de ellas y de la noche a la mañana se miden. Y no nada más a empresas, sino también a gente del medio artístico, que también son una marca. Claro. O sea, estamos en una era digital. Si no lo pautas, claro. no, no, no te ven. Si no te ven, no te compran. Así de simple. O sea, depende mucho también de qué es lo que estés ofreciendo. Porque a veces te puedes perder un poco en esa situación de que pierdes tu identidad de marca, ¿no? Y pierdes el objetivo principal, que son las ventas que es lo que tratamos de hacer aquí, pues al final del día es de ligar toda la parte de la experiencia hasta llegar a la compra. A veces como cuando una marca es primeriza, lo, lo más importante no tanto es llegar a la venta, sino es quedarte en la mente del consumidor. Porque okay. si ya estás en la, mente, en la presencia del consumidor, entonces ya es más fácil llegar a ese punto de compra. Entonces ya cuando viven la experiencia completa ya es una lealtad. Puede ser que les guste, puede ser que no les guste, pero ya tienes ese gancho de que ya lo hizo de viva voz, lo compartió, le comentó a sus amigos. Entonces, es algo que ya se vive. Entonces, ese es como el objetivo de un marketing digital para cualquier empresa, cualquier persona o cualquiera que preste un servicio. Nosotros, o como Selmore, que realmente nos, nos preocupamos, ¿no? A que todas estas industrias o, o diferentes sectores pues también tengan ventas, que también este, sigan produciendo este, con todo esto de la nueva normalidad. Pero dime Agustín, ¿cómo te ha parecido esta nueva normalidad? ¿Qué, qué es lo que te ha cambiado? Este, ¿Qué es lo que te ha hecho hacer para que tú ahora hagas? Y, y claro, que tengas este plus para saber cómo llegar por medio de, pues, de, de estas publicaciones, ¿no? Pues creo que en este momento tuve que tomar como un paréntesis en cuestiones del de, de ambiente laboral, porque sí, muchas veces me tocaba ir a la oficina, otras quedarme en casa y vivir esta experiencia, experiencia del home office, pero también al final del día pedí, oye, si tengo que darle un poco más empuje a mis redes sociales personales, porque a lo mejor las he tenido abandonadas y tiempo de que también vean que estoy ahí, ¿no? Porque a veces como uno, como personal creativo, te enfocas tanto en descargar tu creatividad en, el, en lo que haces para los demás y que te olvidas de ti. Y a muchos sí, también en, el, sí, en, el, sí. en, en este nicho les pasa. Entonces, como cuando tuviste este respiro, te das cuenta de que tienes que analizar también tu perspectiva. Porque en el mundo actual ya no nada más buscan que tengas un bonito currículum, sino vean tus redes sociales, qué impacto tienes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que compartes? Y de ahí se dan cuenta de muchas cosas, desde que si eres una persona conflictiva, si eres una persona que muy sensible, o si eres una persona que anda de trabajo en trabajo, entonces son cosas que al final del día tú, como personal que está buscando trabajo, no te das cuenta, pero es lo primero que las empresas van a revisar en esta época. Sí, mira, es un tema muy interesante y qué bueno que, que lo mencionas, porque muchas veces nos enfocamos en nuestro trabajo y nos olvidamos de nuestra marca personal, de nosotros. 
Y sí, tienes toda la razón. Creo que a todos nos ha pasado, me incluyo, que nos dedicamos mucho a, a, al trabajo. Y se nos olvida, ¿no? También desarrollar esta parte de, de nuestra marca personal, que inclusive igual si tú la quieres trabajar, igual ya son preferencias, ¿no? De cada quien. Pero sí, o sea, totalmente de acuerdo que esto también nos ayudó a, a verificar, ¿no? También a nosotros, a estudiarnos, a, a, a ser un poco más conscientes, que eso es algo que también me encantó, bueno, al menos yo... De, o en mi persona sí me, me encantó todo esto porque no, no, nos hizo ser más conscientes, ser más eh, tener más o desarrollar más esta empatía, ¿no? Porque creo que antes lo teníamos todo <ríe> y ahora que se nos han limitado ciertas cosas, creo que ahora no estamos realmente acostumbrados creo que también implica tanto como en el trabajo ahora, ¿no? con, con la escuela, con todo Realmente no estamos acostumbrados a, a todos estos cambios. Entonces, todo eso pues sí nos ha ayudado a analizar y, y a pensar muchas cosas. Pero, bueno, muchas gracias. Este, quisiera que compartieras en dónde te podemos encontrar, en dónde estás, tu perfil actual y, por supuesto, en dónde laboras. Sí, este, miren, me pueden encontrar en, en las diversas marcas que manejo, manejo Casa López, MX, eh, Dexor, Saljamex, eh, eh, Great for Chef y pues mi marca personal, que me encuentran en Instagram como JustXD07. Ok, bueno, pues ya, ya lo escucharon, ya saben dónde podemos encontrar, igual su trabajo, que yo vi en, en Pinterest tu trabajo y la verdad es que está... Muy bien, a mí me gustó muchísimo. Este, y bueno, creo que aquí tenemos un, un lema aquí en Sermor, que quiero que también que me des tu opinión acerca de, de esto. ¿Qué es lo que prefieres tú, like o venta? Yo prefiero, creo que experiencia. En ese sentido, porque una cosa te lleva a la otra. Entonces, okay. si no vives esta experiencia, entonces como... Sí. También, o sea, como de más para cerrar, creo que cada uno debería de experimentar en sí mismo. No experimentes en cabeza ajena. Porque a veces eres muy bueno como para juzgar a los demás, pero no te das cuenta de que tú también tienes fallos. Entonces, creo Exacto. que si empiezas a hacer este análisis, ya puedas llegar a generar algo para ti. Y se los recomiendo y también, como digo, pueden ver igual el contenido si les gusta adelante y si no, pues también, ¿no? Para todo dar el gusto. Me encanta tu actitud. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. gracias. Thank you.